0: Så vi fortsätter och ber att, att det är han som får tala in och beröra våra liv och tala in i våra hjärtan. Det är ju väldigt speciella tider, det undgår ju inte någon. Det är också speciell tid här framme för att det snurrar mycket ljud så jag hör mig själv ett par gånger. Går det och rätta till det? Ja, det kan vara mitt huvud som är tumm. så att det, det beror på det. Det är som sagt väldigt, väldigt speciellt. Tack så mycket Anton. Speciella tider för, för den här världen och den här tiden. Men det är också väldigt gott att mitt i det påminna sig om att vi är här tillsammans. Vi är alla i ett möte. Om vi sitter här i lokalen eller om vi är med via sändningen så, så är det faktiskt så att vi alla är i ett möte med den Gud Som inte är begränsad av tid och rum. Och det är ett möte som vi ständigt lever i. Men som vi får påminna oss om. Också i det att vi firar gudstjänst tillsammans. När vi träffades i styrelsen i måndag. Så, så delades det två ifrån från ett par saltarsalmer. Som jag skulle vilja inleda med innan vi kommer in i det som är vårt tema för den här och den temaserien vi befinner oss i. Från Saltaren 91, några verser, och från Saltaren 92, några verser. Där skriver salmisten så här. Den som bor i den högstes skydd och vilar i den väldige skugga, han säger Herren är min tillflykt och han är min borg. Min Gud som jag får trösta på. Han räddar dig från jägarens nät och från den förhärjande pesten. Han täcker dig med sina vingar och under dem finner du tillflykt. Hans trofasthet är en sköld och ett bålverk. Du behöver inte frukta nattens faser eller pilen som flyger om dagen. Inte pesten som smyger i dunklet eller farsoten som härjar. I mid middagshettan. Och så lite längre fram så påminner salmisten om att Gud låter sina änglar beskydda våra liv och våra, våra vägar på olika sätt. Och sen så kommer det fortsättningen en maning till lovsång och tillbedjan i salm 92. Det är gott att tacka Herren. Och att lovsjunga ditt namn, du den högsta. Att var morgon förkunnat din nåd och var natt din trofasthet. Det vill vi fortsätta göra. Påminna oss om hans nåd, om hans trofasthet. Vill ni vara med och be med mig ännu en gång? Jesus Kristus, vi tackar dig för, för ditt ord, för dina löften. Din trofasthet och din nåd. Vi ber att du också i denna stunden skulle få öppna våra hjärtan för ditt ord. Och att du öppnar ditt ord för våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Vi befinner oss ju i en temaserie som slår an till det som de här tavlorna vill ge, ge besked om. Vi har... Valt att stanna upp inför budorden som gavs till Mose på Sina i Berg en gång i tiden. Ord som har levt med genom historien sedan dess och präglat samhällen, präglat människors liv på olika sätt. Och idag så är vi framme vid fjärde budet. Ett viktigt bud säger jag som pappa. <laughs> Det är alla buden är jätteviktiga. Detta fjärde budet som, som gör på något sätt en språngbräda in att efter att ha talat med ett mycket stort fokus på Herren. Så är det som också en brytpunkt där resten av buden börjar tala om hur vi förhåller oss till varandra. Andra Mosebok 20 och 12 så, så står det så här. Visa aktning för din far och din mor. Så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Visa aktning för din far och din mor. Hedra din fader och din moder. Ett påbud. Det är lätt vi tänker på budorden som att du ska icke dräpa. Du ska icke, du ska icke förbud. Men här är ett påbud. En uppmaning till oss. Och egentligen skulle jag vilja säga att Att hela lagen i sin, sin helhet och egentligen hela Guds ord i sin helhet är ett påbud. Om att någonstans uppmanas eller hjälpa, hjälpa oss att leva hela liv. Hela liv tillsammans med Herren och tillsammans med varandra. Så inleds det ju. Du ska inte ha några andra gudar jämte mig. Det finns inga andra gudar jämte mig. Jag är den gud som har skänkt dig i livet. Jag är den gud som upprätthåller. Jag är den gud som räddar. Det finns ingen annan. Och så manar han det. Gör liksom inte några andra avgudar som ändå inte håller måttet. För jag är den enda. Jag är livets ursprung. Och livets upprätthållare. Och han är den som har all makt i himlen och på jorden. Och som håller också ditt och mitt liv i sin hand. Med helt andra perspektiv än vad vi någonsin kan ha. Han har ett himmelsperspektiv. Och så ligger buden där som jag sa. men maning och en hjälp om hur vi ska förhålla oss till Herren. Men också hur vi ska förhålla oss till varandra. Jesus får ju vid ett tillfälle möte med några farisier som försöker sätta honom på prov. Och så kommer de med en fråga till honom. Ja, Jesus, vilket är det största budet? Vad är det viktigaste i Guds bud? Så svarar Jesus så här. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största Och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Jesus sammanfattar vad det handlar om. Han sammanfattar inte bara lagen om tio orden. Inte bara Torah, de fem moseböckerna. Utan han säger att sammanfattar hela skriften. Lagen och profeterna. Detta är Guds ärende. Älska Herren din Gud. Och din nästa som dig själv. Och så kommer denna strafen. Hedra din mor och din fader. Visa aktning för din mor och din far. Vad kan vi säga om det? Säkert mycket. Några saker som har dykt upp i. I min tanke är först och främst detta att vi, vi har ju, våra liv ser olika ut. Men vi har vissa saker gemensamt. Kanske mer än vad vi tänker på. Men men en sak som vi alla har gemensamt. Och var du nu än sitter i, i världen eller i landet. Eller om du sitter här. Vilken ålder du än har. Så har vi alla detta gemensamt. Att vi är barn till våra föräldrar. Är det någon som inte är det, så, så är du inte här. Det har vi gemensamt. Vi är alla barn till våra föräldrar. Oavsett om de är i livet eller om de inte är i livet, så är det ett faktum att vi är barn till våra föräldrar. Vissa av oss är också föräldrar. Vissa har till och med blivit både så att man har barn, barnbarn och kanske barnbarns barn. Men vi kan ändå alltid falla tillbaka på att det har vi gemensamt. Att vi alla är barn till våra föräldrar. När man kan fascineras lite grann över, över det där att man ingår som en del. En pusselbit. Faktiskt i ett stort och långt släktträd. Jag hittade en, ett litet häfte där hemma i... i år eller i förgå år som jag fick när jag var 13 år gammal och som jag fascinerades över. då var det så att min pappa hade en kusin där uppe i Jönköping som hade ställt i ordning en släktkrönika eh, som egentligen tar lite sin säga, har sitt centrum kring min gammelfarfar och min gammelfarmor Paul Botilda Svensson utifrån södra Varalöv strax utanför För Engelholm. De här människornas liv. Två personer som sen har blätt ett träd som har grenat ut sig. Och där jag var en liten, liten pyttegren. Läser man arntavlorna tillbaka så, så kommer man så långt tillbaka som om det är nio eller tio generationer. Så det är någonstans på, på 1600-talet. Och jag kommer högst som 13-åring hur jag bläddra i denna och läste det. Och, liksom, och så plötsligt kom jag fram till den lilla rutan som handlar om min mamma och pappa. Och så stod mina två storebröder, också jag som den yngsta. En liten pyttegren på det här trädet. Och så bara tänkte wow! Och nu så är jag snart en. Plötsligt händer det att man nästan är en av de äldsta levande i det här släktträdet. Det är nästan lite... läsket höll på sig. Men för mig blir det en bild av att, att liksom påminna sig om att mitt liv är en liten del i en stor lång kedja. Och sen så har vi inte sett, och så är det med ditt liv också. Du ingår också i ett släktträd. Men där du också är given den delen för att du har en mor och far att tacka för att du faktiskt lever. Och så våra olika släktträd. Det här ser vi inte i sin helhet. Men någonstans kan vi ana och tro att de smälter samman i ett och gemensamt ursprung. Och så kan vi också säga Gud vår far. Tack för livet. Så ingår vi alla på något sätt som en liten pusselbit i mänsklighetens stora släktkrönika. En släktkröninga som har pågått länge och som kommer att fortsätta att pågå till den dag Jesus kommer tillbaka. Och ditt liv är viktigt i det. Paulus uttrycker det så här när han ber för församlingen i hans förbön i Efesobrevet. ska vi se här. Där hittar vi det. I Feser brevet 3 och 14 så uttrycker Paulus så här. Därför vill jag falla på knä för fadern. Efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Mm. Och så påminner han om detta. Att vi har en far som är värd att hedra, att ära, visa aktning. Och det är det de första buden handlar om. Ha mig som Gud. Vänd dig er till mig. Och så vidare. Men så, så kommer det också hälsningen som en fortsättning på den hållningen mot gud, så, så är en visa också aktning mot din mor och din far. Om det är gud som har skänkt oss livet, så är den också någonting av att vara tacksam till de som har gått före, precis före i mitt släktled, och säga tack för livet. Att hedra sin mor och far handlar inte om att jag ska prata gott om min mamma och pappa hela tiden. Och hålla med om allt de har sagt och gjort. Absolut inte. Men i grund och botten så handlar det om att hedra och ära livet väldigt mycket. Om vi har ett himmelsperspektiv så ska vi faktiskt veta detta. Att vi alla utgår från samma förhållande. Faktiskt. Det har vi gemensamt. Att vi har en far som älskar personligt så alldeles oerhört gränslös. Så att det går inte att mäta i våra perspektiv. Du är utsatt för en, en liksom fullkomlig, hel kärlek över ditt liv. När vi kommer till ett jordiskt perspektiv så vet vi alla att vi har väldigt olika förutsättningar. Många gånger så, så tror jag att våra olika förutsättningar i det jordiska perspektivet kanske tyvärr ger bild av det som vi för någonstans försöker ana och förstå och tro av det himmelska perspektivet. Så att vi inte får den fullkomliga hela bilden av hur oerhört älskade vi av Gud. Utan våra kanske ibland trasiga erfarenheter från en uppväxt kan tyvärr skymma bilden av, av Guds kärlek. Men det är därför vi också behöver påminna oss och varandra om vad Guds ord säger, vad Gud själv säger om vilken far han är. Vi kan inte välja våra föräldrar. Vi får dem vi får. Eller hur? Det är liksom inte oss förunnat, utan det blir liksom vad det blir. Och i det så blir det också tyvärr i värld så att vi får olika förutsättningar. Där finns de hem och de uppväxter och de föräldrar som har präglats och präglas av väldigt stor respekt. Väldigt mycket kärlek och så vidare. Där det kanske är lättare för ett barn att, att spontant reflektera tillbaka på ett hedersamt sätt eller... Ett sätt att visa aktning. Där är en kärlek tillbaka. Där är ett möte som, som liksom speglar eh, de förutsättningar som de barnen fick. Sen så finns det förutsättningar som är totalt, geometralt om, annorlunda. Som kanske har varit utsatta för missbruk. Respektlöshet. Våld eller övergrepp på andra sätt. Och där kanske barn får en erfarenhet gentemot sina föräldrar som istället bär på djupa, djupa sår, sorg och istället för heder och aktning så kanske det är förakt som väcks i de människornas liv. Kanske med rätta. Men alldeles oavsett om man växer upp i den mest Till, till det yttre mest fantastiska förutsättningar så, så är det säkert så att det är situationer och händelser för ingen är fullkomlig i den här jorden av oss som föräldrar. Det är situationer där man säger pappa, varför var du varför följde du aldrig med på fotbollen? Varför var du frånvarande? Mamma, varför brydde du dig inte mer? Och så vidare. Så någonstans så tror jag oavsett var vi befinner oss på den här skalan av, av upplevelse i förhållande till våra föräldrar. Så har vi alla tror jag behov på ett eller annat sätt att söka försoning och förlåtelse, Just av den anledningen av att vi ska hedra livet. Tyvärr tycker jag mig ana av människor som man möter eller berättelser som vittnesbörd som man tar del av. att det är många som kan berätta om de här felaktiga situationerna som har varit eller uppväxt som som liksom har präglat en så att man bär på mycket sår och sår. Och så kan man ana hos en vuxen människa som berättar om situationer långt tillbaka i historien som gör att man säger jag det är någonting som tär på mitt eget liv. Jag kan inte komma över det som jag var utsatt för. Livet är fruktansvärt orättvist. Ja, det är orättvist i de här avseendena. Men så kan man också bli på något sätt så glad och tacksam när man får möta en människa som trots att man kanske har varit med om mycket, mycket värre förutsättningar än vad jag har varit eller någon annan har varit, så, så kan de ändå ge ett vittnesbörd om att Du vet jag har det var ingen lätt process. Det var en jobbig väg men jag har förlåtit det som jag var utsatt för. Och så kan man ana av hur livet någonstans får liksom ny fart i en sån människas berättelse. De kanske aldrig fick möjlighet att säga förlåt ansikte mot ansikte, kanske föräldrarna inte är livet längre eller mötet inte är möjligt av andra anledningar. Men där försoningen och förlåtelsen ändå har gjort att det har befriat någonting i livet. Och så kanske där är någonting av detta. Den här tonen att visa aktning och visa heder mot sina föräldrar. Och trots alla förutsättningar säga tack för livet. Tack för att jag fick livet. Vi kan inte välja våra föräldrar, men vi kan välja våra föräldrar genom att faktiskt söka försoning och förlåtelse där det behövs. Och på det sättet också visa aktning. Vet ni, det är ju som vi sa, väldigt, väldigt speciella tider. Jag läste en siffra, statistik är ju tredje gradens lögn säger man, men det Det florerar väldigt, väldigt mycket statistik i medierna nu. Och det här är ju naturligtvis en uppskattning. Men, men igår så, så läste jag att av jordens 8 miljarder invånare så räknar man med att en åttondel, alltså en miljard människor just nu lever i karantän i sina hem. När var vi med om det senast? Jag har aldrig varit med om det. Våra hem ser olika ut. Det kan vara ensamhushåll. Men väldigt, väldigt många hem består av en familj som är fler än en. Och då har det slått mig den här veckan. Måtte Gud bevara hemmen och familjerna som en säker plats? Att vara på. Jag skulle nästan vilja uppmuntra dig. var du nu än befinner dig. Att be en förbön om detta. Över vår jord. Att istället för att kanske komma för väggarna. Väldigt, väldigt intensivt. Gå miste om andra relationer. Och så, och så sitter man där nära en på varandra. Och ska försöka jobba hemifrån. Eller vad det nu än är. Vi har inte kommit riktigt i det läget. Som väldigt, väldigt många andra länder är i. Just nu. Men... Istället för att det ska tära. Tänk om familjer hade hittat tillbaka till varandra på ett nytt sätt. Över ett sällskapsspel. Eller att upptäcka den gemensamma andakten på nytt. Och att relationer får bli helare. Jag tror det behöver sin förbön. I en tid som denna. Och att... Kanske efter den här, hur länge det nu kommer att vara. Där är en utgång genom, genom de här stängda hemmen. Där det kommer ut människor som säger. Jag har valt livet och jag är tacksam för livet. När vi talar om Gud som en faders eller modersgestalt. Så är det, är det ju faktiskt så att vi har olika förutsättningar att kunna applicera det på våra liv. På grund av att vi har olika förutsättningar för våra egna uppväxter. Men vi får inte sluta påminna oss om vem Gud är. Som en fader, som en moder för oss. Jag skulle vilja avsluta och läsa med ett profetord från Jesaja. 49, där det står så här, 49, 15. Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött. Och även om hon skulle glömma, så glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina händer. Jag tänker ständigt på dina murar. Så säger Herren. Skulle ni glömma varandra? Nej man gör ju inte det. Men även om vi skulle göra det. I vår bristfällighet. Så säger Gud. Jag glömmer aldrig. Jag har skrivit ditt namn. I min hand. Och använd bilden av detta. Bibeln manar oss att vara tacksamma för att vi har. I tron på Jesus Kristus. Fått vårt liv skrivet. i livets bok eller vårt namn skrivet i livets bok. Men tänk också detta som profeten säger, jag har tecknat ditt namn i min hand. Och för mig blir det en bild på det Jesus gör på korset när han låter sig fästas på korset för din och min skull för att vi skulle få leva i evighet och i relation med Gud. En hel relation. Så naglas han fast Med spikar som drivs genom hans handleder. Och på de spikarna så är det nästan som att Gud säger. Jag låter rista in ditt namn i min handled. Djupt, djupt, djupt inborrat med spik. Ingen bläckpenna som man kan sudda ut. Utan det är borrat rakt igenom mina händer. Och där sitter ditt liv. Och därifrån utgår också våra liv. Jag tänker att detta får nu denna söndag vara vår bön. Och vårt uttryck. Att vi tillsammans får stå upp och bekänna den tro som är kyrkans bekännelse. Och då får vi bekänna den här. Men vi får bekänna den och låta det vara att stämma in i hela världens kyrka. Den här söndagen. En lovsång och en tillbedjan. En bekännelse som uttrycks över hela jorden. Också denna söndag. Och låt den få innefatta både bönen om beskydd för våra liv. För vår värld. Och för den mänsklighet som Jesus älskar. Som Gud älskar. Men låt det också vara en i bekännelse. Gud vi fortsätter bekänna dig. Trots att det kan kännas skakigt. Låt oss be och bekänna tillsammans.